1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑是 On Air 主持人，我位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天非常高兴邀请到的是塔讯电子的总经理洪志林洪先生来接受我们的访问。我们今天的主题是企业家二代的接班故事。那其实卡讯是一个非常有趣有趣的公司，产品非常的活泼，就是一个连接人与人之间沟通的一个重要的工具。那他洪总的一个接班故事也是很有趣的，然后接下来我们就要请他来分享一下这个接班历程。那先请洪总跟听众朋友打声招呼。
0: 大家好，我是洪志霖。」那大家都认识林志霖。那我是比他还要红，所以我叫洪志礼，非常好记，然后很开心在线上跟大家见面，谢谢
1: 。好的，洪总，我可以后面叫你 Jerry 吗？可以。啊、嗯，那因为洪总其实在扮演这个卡讯的总经理是二零一九年接班，但是他其实刚刚聊天也有分享，其实更早之前，其实在公司的大小事务都已经就是由他来操盘了。我想要就是请他先介绍一下，就是卡讯这个。呃，主要核心的产品是什么？现在听说是在台湾这个呃办公室啊，各公司行号，甚至是政府机关里面，都是市占率最高的产品，可不可以介绍一下呢
0: ？好，卡讯的核心竞争力是影音物联网。那相信大家都有听过物联网，但是在影音的物联网跟一般的物联网是不一样的。啊、哦，因为网络它其实在传输的过程当中，它是会一直都会中断，断断续续的。哦，只是说一般人他的感觉只有快慢，哦，没有断续的感觉。但是如果你把网络拿来传声音跟影像，它的顺畅与不顺畅就会变得非常重要。哦，所以我们就看到这一块就从我们就从类比转到网络化的世界，哦，就造就这个网络影音物联网的这个核心技术。然后现在把它用在哪里呢？用在视讯会议，然后或者是大范围的广播系统，或者是大范围的控制系统。嗯哼。那我们在这几年就是专注在两个事。一个是智慧教室，另外一个是智慧办公室。嗯<哼>、啊、因为我们观察这两个室是在这一百年以来改变最少的两个空间。哦、啊，我们比如说教室好了，教室我们从黑板到白板到互动式的电视看板，各位可以看到都是在书写的载具在改变，但是教学的方式却没有很多的改变。那、嗯、我们用办公室，它从打字机到电脑到 Internet， 也都是输入跟截取资讯的。的这个载具在改变，整个办公的方的方式也没有太大改变。但是着眼于未来，在 AI 的这个世界啊，我们相信在这两个市会有天翻地覆改变。所以，我们现在也把我们很多的研发竞争力、专注力都放在这个这二市里面，然后也逐渐在这几年看到很多的成果。那也希望未来能够分享给大家
1: 。好的，那因为就就我查到的资料啊，就是。嗯在这个广播，还有就是学校的这个智慧教室的市占率是到六成，我不晓得这个数字是对不对，还是说在哪些领域我们可以有一些市占率的数字分享
0: ？因为市占率这件事情，哎、呃，必须要有迹可循嘛。嗯，对。那如果你今天，哎、呃，是以整个市场来看，会会非常的难以统计，所以我们这个百分之六十从哪里来？从政府的标案，嗯，或者是企业，像企业像台塑网，它也会有标案。我从<是>、哦、这两个明明确的标案的露出，然后比如说有四个标案，我们占了六成，或者是我们后面拿到多少多少的实际案例，嗯、<哼>我们是从这个量来推估，我们在台湾应该会有六成的是占率。那当然在这几年，我只要讲说我们的 BSB， 如果你你看到，如果你未来看到会你在开会的过程当中，如果看到这个麦克风，你把它翻起来，大概会有两家，会有一家是我们的品牌。我只要把这句话把它讲出去，后面就会很多人拍照给我，嗯，也就代表说我们在这几年确实也收集了很多我们不知道的终端使用者
1: ，嗯，然后也
0: 让我更确定，其实这个数字是相差不远的，
1: 嗯,嗯，所以这个包括企业开会呀、啊，因为现在这个疫情的时代。那很多远距离的这个会议联系啊，都从就是亲自拜访取被这个工具取代了，所以这个需求其实很大啊、喔。那我们也很高兴，就是说，那像我们这样的一个隐形冠军在，在在我们的企业传承上面，其实也有一些还蛮有趣的经验。嗯、那可不可以先分享一下？就是说，因为卡讯这家老牌公司大概三十一二年的时间了。嗯、然后啊、呃，您两千零二年的时候是什么样一个契机加入的呢？嗯
0: 。我原本是我公司的客人，就是我公司的经销商。嗯，对，也因缘际会的认识了我的太太。那当时我们是先谈恋爱
1: 。要先讲一下，您太太是现在的？我太
0: 太是现在的董事长
1: 。哦，对，嗯，
0: 陪你哈。对，那当时因为我跟她正在谈恋爱，嗯，然后也因为一些公司上的需求，所以我的岳父就邀请我加入公司。那当时因为我太太在跟我约会的时候，就一直在讲述她在在公司内的工作有多么辛苦，哦，嗯、甚至还要搬货啊，做很多事情。然后在一次的约会里面，她就讲着讲着就哭了，哦，所以我当时就想说，这个女生我一定要帮她这样。嗯
2: 嗯
0: 。哦，所以后面就再加上我的岳父的招手，我后面就毅然决然的把我的公司给收掉。嗯。然后零元被并购进了卡讯。
1: 零元被并购、啊，对，因为当
0: 时没有没有并购的概念，<笑><是>所以就被零元被并购，就直到现在这样
1: 。呃嗯、那、呃、其实当时哦，就是公司的规模也比较小，人数不到十人哦。嗯、对，到现在公司成长成一个这么大的规模，嗯、现在员工大概多少人？七
0: 十几个人。哦，嗯、
1: 所以说您那时候加入的时候，其实是抱着什么样的一个心情来加入卡讯呢？
0: 呃，因为当时我已经是我公司的经销商，所以我我已经很熟悉这个市场。嗯，那我本身也是电子相关科系，所以做品牌、做产品也本来就是我的目人生目标之一。所以当时想加入的原因是，嗯、是因为第一个我可以帮助到我的女朋友嘛。嗯，那第二个，她或许可以让我更快进一步的。去熟悉到品牌跟产品制造研发的这一块、嗯喔，所以我才加入。嗯、那当然加入在这几年的成绩，当然也已经有一些成果了。嗯、那也代表说当时的加入至少没有白走。嗯
1: ,嗯 ，Jerry 刚刚少讲了一个，当时岳父是不是曾经跟你说过，加入他其实有一个另外的目的是什么嘞
0: ？就是来观察我，观察我是不是渣男。
1: 所以应该争取
0: 就在<我>在,在取得信任感的这一块。嗯
1: ，嗯因为其实如果是情侣啦，或者是夫妻在同一个职场工作，嗯、其实你会当初有没有考虑过一些？哎、欸，可能工作上面太辛劳了，可能也是、欸、你会你会担心吗？加入之前
0: ，加入之前，我的父母、我周边的朋友都有曾经告诫过，但是这些话对于在当时被爱冲昏头的年轻人里面是听不到的。嗯，对，那当然，任何夫妻共事的,的朋友，大家都知道，这些是不容易的啦。嗯喔、因为在公司谈的，在家里面谈的，基本上都是一样的，嗯，对，所以确实有很多的的冲突跟矛盾，嗯，对，那但是还是要解决，嗯,嗯
1: ，那所以说加入之后呢，其实呃，您那时候一开始是做品牌跟销售是这样子吗？怎么样做一个角色？嗯然后到现在是全部都管理，嗯、可不可以分享一下这个啊、呃、一步一步这个职务上面的一些变化
0: ？我当时加入的时候，主要是管理国内的业务部。嗯，对。那因为就是我的个性是不可能只做一件事，哦，所以我进来之后就开始接触产品，嗯，然后开始就是主导产品的研发的功能内容。所以也是在那个时候，让我们产品从类比慢慢转向数位。嗯、那那当时因为做了做国内市场之后，我觉得国外市场应该是一步之遥，嗯<哼>嗯、所以就开始接触到国外市场。那当时当然当当时的国外市场是就是董事长 Penny 在负责嘛，嗯、那所以我就跟他一起出差是理所当然，但是做着做着就变成我在主导。哦，对，那也可能是因为我的个性的关系。我的主导性比较强、啊，嗯，对，所以后面就整个公司就变成我在管，嗯
1: ，嗯你没有想过这可能是董事长的本来计划？他不是说很累吗？<笑>所以一步一步把这个职权和平移转一下
0: 。哎、欸，应该说是我的岳父有智慧哦，对，因为你你就可，其实大家可想而知，就是第一个我不是儿子。对，然后我是原本有自己的公司，然后收掉进来的，也就是说，当时在公司里面是有两个老板就是一个是岳父嘛，他原、嗯、他当时还是挂总经理嘛，啊、对。当然，我当时我进来，我既然想要自己创业，本来就很多想法想要实现，嗯，那进到这家公司原本是想要来协助，然后或者是来做一些创新的，那所以两两边的的想法冲突其实是不小的。
2: 嗯，那当
0: 然，后面我岳父是一个相当有智慧的人，所以他后面就毅然决然的就退到幕后，嗯，然后让让我们有独立发展发挥的空间，嗯哼，对，所以这这也是可能导致，嗯、这也应该是可以避免很多家族两代之间冲突的很重要的关键。嗯
1: 哼，当初其实就是呃，加入卡炫的时候，您是想着要。因为有创业的想法嘛，所以会想要把自己很多理想或某或者自己的呃理念加入这一间公司的管理。那当时是觉得想帮一下就再去做自己的创业呢，还是想说把这间公司做得跟你理想中想要创的样子是一样的呢
0: ？其实当时我是原本挺抱持着，反正年轻进来帮一下就走
1: 。哦， oh.
0: 对，但是进到一间企业，你开始投入之后才发现。那个其实没有那么容易脱身
1: ，哦，因为很
0: 多的想法的落实是必须要克服很多障碍的，而、哦、不是说你今天有个想法产生，一个产生出一个策略，后面就可行。这里面还有人，还有钱，还有各种事情的的安排，哦，所以就做着做着就莫名其妙就到现在。了。
1: 嗯，嗯因为每一个计划都还有一要时间去累积嘛，是，不可能说今天做了，明天达成，哎，走人了，就是、没有那么简单。所以，嗯、那您您这个这个历程里头，我我刚刚听您说也是，就是岳父其实他在一个转折点，他就决定，哎、欸，那其实应该退居幕后，嗯、可不可以分享一下，就是这个时间是什么时候？然后他曾经跟你们两位有没有讲过什么样的一些话，让你们？记忆很深刻说，说哦，他真的是要交棒
0: 。这个这个时间大概在七八年前，嗯，对，在七八年前，当时因为他原本是挂总经理嘛，那因为，呃，因为已经很长一段时间公司都已经不在主导，嗯、<哼>所以他就想要把这个实质的这个 title 让我来承担。嗯、<哼>哦，所以他当时在交接的时候，他有他有讲过说，他对于这家公司。的努力算是已经有了初步的成果，他希望我们能够再把它做下去，然后能让这家公司更永续地经营下去。对，所以有没有讲太多的事情？倒没有，因为他其实是还蛮开放。的。嗯
1: 哼
0: 。对，只希望我们不要借太多钱
1: ，不要借太多。这是老一辈的经营的想法。就务
0: 实、稳扎稳打。<对>嗯
1: 、哦，那所以说。呃，其实，在很多的这个企业交棒传承的过程中，算是前董事长，其实算是一个还蛮洒脱的。因为蛮多听到的长辈，其实，在放权或想做跟执行上，会发现有落差。他还是很想关心很多事情。这个部分，其实你们是，因为就是上一辈他们的个性，还是说你们的互动上，让他有取得什么样的一些信赖感吗
0: ？我觉得他。本身的个性应该就是如此啊，嗯
1: ，对，所
0: 以当他决定要交接的时候，他几乎不太管，对，除非有人去跟他告状。那到后面，到后面他其实也跟，会跟一些比较资深的员工讲，那现在公司都已经不是他来管了，然后这些事情就不用再跟他讲，嗯，对，所以我们的阵痛期很短
1: ，哦，非常短。所以这些资深员工可能因为公司初创了。到啊、呃，您加入大概也是十个人左右嘛。嗯、对，他们后来告状告一告，发现没什么用，还是要来跟两位报告比较有用，嗯、所以就没有这方面的一些传承上面领导的问题了嘛。嗯
0: 、当然，第一个人原本就少了，所以能够处理的事情是比较掌握掌握的方式，那个范围是比较可控的。嗯，对。那再来是我非常了解为什么他们会。想要告状，无非就是跟以前不一样。嗯、那不一样不代表不好，也不代表不对。嗯、那所以我到我在当时其实是做了很多的沟通。哦，因为我的个性本来就比较温和，我很我很坚持，我也很主导，但是我的个性其实是相对是比较温和的
1: 。我真的哦、喔，您看起来很霸气耶
0: 、欸嗯<笑>。还好，我同事应该，除非是已经到某一个程度，不然其实不太骂人。
1: 哦，
0: 对，嗯，对，所以后面其实我是用时间来换空间的，嗯
1: ,嗯，所以就是持续沟通。那至少曾经有过第一次，嗯、呃，员工去跟岳父岳母告状，然后他们来问一下怎么回事的吧？还有这种记得这个记忆的场景吗
0: ？有，但是那个印象是模糊的，因为因为这个问没有太激烈，哦，对。
1: 也不是真的想管什么，嗯、只是要关心一下。只是
0: 来告诉我说有人在讲某些事情，这样
1: 。哦。嗯、那,那
0: 具体什么事情其实已经没有没有印象了。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯所以听起来真的就是这个接棒的时间跟阵痛是几乎很淡的
0: 。对。嗯、应该说在没有挂总经理之前，很多事情本来就是已经是我在主导。嗯<哼>。对。所以这个过程冲突是少的，而且。还蛮顺利，嗯
1: 哼。那、嗯、知道卡讯其实有做过几次的转型啦，嗯、就是从最先最早先的前一代是做代工开始嘛。嗯、那这个做品牌这件事应该是什么时间发生的呢
0: ？因为早期卡讯应该我岳父刚一开始的时候，他也算是一个 SI， 就是经销商，哦
2: ,哦去买
0: 东西来来卖，嗯來裝，然后到后面觉得这个产品。力度好像很好，嗯，
2: 然
0: 后就开始做产品，嗯，那当然做产品你只能做别人的代工嘛，嗯，对，但是做着做着就那个原本我们代工的客人就跑到大陆去了，哦，对，那你做的产品已经没有人买了，那当然就变成要自己创品牌，嗯,嗯，哦，所以他就在求生的过程中就开始把产品贴上自己的 logo， 其实当时的概念应该只有 logo、嗯。嗯，然后就开始做行销销售，那当然当时在销售过程中，因为它是后它是后进，所以很多很多的竞争还是以价格，嗯，竞争为导向，嗯，对。然后当我在加入的时候，我我觉得如果一味的用价格来做竞争导向，其实是拼不过人的，好、哦，所以才开始做品牌的推广，嗯<哼>，对，因为我当时觉得这个。当时的品牌的管理路径是我们去找经销商，然后经销商去介绍给 n user。其实很多 n user 在这之前连听都没有听过 BSB，、嗯、<哼>所以我们经销商要花很多的力气，要陌生
1: 拜访这样子
0: 哦。诶<也>，也不有陌生拜访，就是我们经销商早就认识我们嘛。啊，对，那因为我们给他很好的价格空间，嗯、所以他就带着我们的产品去说服他的客人。嗯
2: 嗯
0: <哼>。但是当时说服的是这样，他会花很多的时间先介绍谁是 BSB。在介绍 BSB 做哪些东西，然后我们东西有哪些优势，所以那个那个价值传递的路径是很长的。那我觉得当时这样是错的，品牌的价值传递应该是由品牌商来，所以我们就开始把我们的价值传递从经销商，然后递延到 N user， 就希望 N user 在还没有用过我们之前就已经听过这个品
2: 牌。嗯、<哼>
0: 对，那当然金流跟物流还是原来的管道。哦，只是说经销商不用再花那么多时间再去介绍 BSB， 因为我觉得品牌的终极价值就是信任感，所以我们应该要让 user 产生信任感。经销商只是在扮演我们通路的一环，嗯，我不能把品牌推广的这个责任推推到经销商身上，所以我们是这样的一次转型过来这样。
1: 哦， oh, 所以像是做一些品牌的经营，然后海外市场拓展这方面，好像曾经跟第一代有一些观念上面的冲突，是可以这样讲冲突或落差嘛？就是可能代工就是不用打这么多的广告，或者是做这么多的参展嘛。嗯。然后你们是不是参展刚开始的时候，因为这些经费上是有一些，呃，跟第一代需要做一些沟通的
0: ？因为当时卡讯的参展。就是一年大概有两个，一个是台北的电子展，嗯、oh. oh, oh. 然后另外一个就德国的专业音响展， oh, oh. 就一年只有两个展，嗯，对。那当时我加入的时候，就开始接触海外海外行销，我就觉得这两个展是不够的，嗯，哦，所以就开始增加了很多的这个展。那当然展的花费其实是非常的恐怖的，
2: 嗯
0: ，哦，就像我们即使我们一开始我出去也是只拿标准摊位，嗯。哦，就是大概九平方米，九平哎对，十、欸、八、欸、平方米，然后标准装潢，这样加加上我们出差费用也要一百
2: 多，嗯，哦，那
0: 你一年从两个展变成五个展，等于是五倍的行销费用，嗯，但那时候还是标准摊位，所以感觉好像预算有增加，增加的还好，那是因为我到第二年、第三年开始从标准摊位变成那个特制特特定状况，就是做很大的状况。然后我们就从一年原本行销费用可能五六十万，变成五六百万，变成上千万，就整个预算其实是飙高的、嗯。嗯、那对于一个创办人，我觉得他担心是是正常的。嗯。好、啊，因为担心的原因是因为他他不是他操盘，所以他看不到我想要这么做的那个那个理由。嗯。因为陌生而产生恐惧，因为、嗯、因为恐惧也不敢投入。嗯。我觉得非常正常。所以当时我就做了一个很完整的我的想法的的阐述嘛，为什么要这么做？嗯、这么做虽然在国外，你一一开始投入广告行销不会马上看到成果，因为我们在做品牌。嗯，对。那既然不会，虽然没有办法看那个马上看到这个投入跟产出的这个 balance， 但是它的品牌效益是是长久的。没错<錯>。对，那那当然好，也还好。然后我这样投入的，在第三年，很多的生意就确实就是产生，嗯，就提升蛮多的，提升蛮多的。所以这这个这个淡季时期也没有很久，而且到目前为止，嗯、我们还是在享受当时扩拓展的红利。嗯
1: <哼>，所以我认
0: 为品牌经营不是一年两年的投入跟收入
1: ，所以现在还是继续有在参展。
0: 哎、欸，疫情期间已经停了两三年，从明年开始
1: 又要恢复
0: 了。又要恢复了
1: 。嗯，因为、嗯、看过那么多展，其实标准摊位就是比较阳春一点，嗯、跟真的是一个品牌的形象馆。管嗯、那个参访的陌生的访客可能看起来感受不一样，或者說哇，卡圈真的是有规模的。
0: 对<是>，是这其实是价值观的判断，對對,对对，也是无形成本的判断。很多人会觉得参展装潢很贵，好像很。很虚
1: 无缥缈啊、嗯，对，很很
0: 浮夸，很很不必要。嗯、但是我们就想说，如果你今天你不去参展，嗯，因为参展全世界各地人会来找你嘛，嗯，但你不去参展，你就要到全世界各地去找人。那你
2: 在,所以在成
0: 本上其实是参展没有比较，没有比较贵，反而你到全世界去找你的客人，你要有时间，又要有飞行那些成本是贵的
1: ，真的。那好，那那你既然
0: 要让全世界各地人来找你，来找你，我们。总是要热情款待所以弄一个好的地方、舒服的地方，让你的客人来坐一坐，我觉得不为过
1: 。那参展带来很大的效益，想要问一下 Jerry 说，就最高峰的时候，疫情前能够一年要跑多少个展啊
0: ？我们疫情前一年最高峰一年有六个国际展，嗯、所以我最高峰的那一年大概有一百多天是在海外飞的
2: 。哦，对，然
0: 后最印象最深刻的一次是。我们去荷兰参展，嗯，然后到后面被邀请到英国，然后又被邀请到德国。原本已经两个礼拜，两个礼拜多，原本要以以那个认为要回家了，嗯，结果就在那个机场上又接收到印尼客人的邀约，嗯，所以我现在必须要马上去印尼，所以我们就到了桃园机场。就把我的行李寄回去，再请我太太寄干净的衣服到那边，我就又马上又飞到印尼，所以一次最长、哦、那一次大概将近一个月。嗯嗯
2: ，
0: 对，所以我的业务也是，就是那次出差完就跟我提成
1: 。啊、哦，因为您跟着的业务、嗯、他受不了了，
0: 受不了了，因为有一个突然间有一个月必须要在海外跑。嗯，
1: 所以您真的是工作狂个性吗？还是这不得不为？
0: 我不是工作狂科兴对，因为我的生活价值观是工作是为了生活，所以绝对不能因为工作而影响生活，人生还是要平衡的
2: 。所以，嗯、<哼>但是那
0: 时候是必须要做，嗯嗯，所以短期目标都设定好了，你你不可能不做嘛，就还是要把它完成。嗯
1: 嗯、那这个就是责任感喽。那公司的这个制造是一直都在台湾嘛？还可以分享一下这个。刚刚分享说，就是客户已经到大陆去了。嗯、那卡讯那时候的抉择是什么
0: ？我们当时还是决定留在台湾。嗯，对。那你现在留在台湾，你又要有成本的优势，所以就必须要从产品的改造来。哦，所以我们当时做了一连串的产品改造，然后主要的方向就是把类比的部分变成数位，让它更价值，因为功能。功能等级变高的售价就可以比较高嘛。嗯，第二个就把组装的工序一减再减，就让它变成最简单的，减少人工。嗯，那在这两个功能提升，然后制造工序那个精简，我、哦、就会让我们在成本跟毛利上其实是没有影响的。嗯，哦，所以很多人就很多人确实就说，你为什么不去不去大陆设厂？那其实我我是后面是评估到我自己的个性嘛，因为我的个性其实是不适合工厂管理，嗯，对，当地就现场管就已经不一定能够弄得好的。何况又到跨国管，所以当当时在整个评估完之后，我还是决定从我自己的强项着手，嗯，好、喔，就是不做跨国管理，但是精简当地制程，然后提升品牌效益，嗯，然後所以就一直在。在提升品牌上做努力
1: ，所以工厂现在是、嗯、也是
0: 哎对，在在这边的楼上期楼
1: 哦，嗯、就是那这个现在的这个产能的需求，其实啊、呃，因为我知道智慧办公室或智慧教室，它其实有很多的元件组成。嗯、卡讯应该就是核心技术在自己手上，像这些屏幕也是在自己做的吗？不是吗？是是嗯、还是有一些 partner 一起的吗？
0: 对，嗯、应应该说。嗯卡讯从早期在产线上就不是它的核心竞争力，所以我们就是研发，嗯、<哼>研发，因为台湾有很多委外制造的、嗯、的 panel 卫星工厂，嗯、好，所以我们的制造百分之七十还是委外，嗯、对，然后进来做那个组装或者是 QC，QC、哦、是百分之百自己做的，
1: 所以都会再送回来工厂做 QC，
0: 做 QC， 然后做最后的包装，哦、对，在产品链是这样，然后在三年前。三四年前我就提出另外一个策略，嗯，我、哦、叫三三三策略，哦，就是三分之一维持从零到一百百分之百自以研发制造，然后三分之一就去跟那个别人做合作，哦，因为台湾有很多 ICT 的厂商，有很多的晶片，嗯<哼>，所以我们会去跟人家买晶片，然后因为晶片其实它已经是很完整的手机，像一个
1: 模组之类的，对，哦、那我们在
0: 晶里面做加值。然后另外三分之一就会找，诶、欸、优质的合作伙伴，比如说这个 panel 我们不可能自己做，摄影机也不可能自己做，嗯<哼>但是我们可以去跟他谈，贴上、BS、B S B 品牌再下去做销售，嗯<哼>对，因为我们在前几年已经开始从产品推广，然后进展到情境推广，嗯
2: 、<哼>那你既然已
0: 经到情境，谈的就是一个场域的需求，在关注的是客户的需要，而不是你卖什么产品，嗯<哼>，哦，这时候你的整个产品。跟经营方向的思维就会改变，哦，就不一定要全部都自己研发这张会来不及。嗯，你你要更更重视的不是你做多少产品卖给多少人，而是说你接触的人能够从你身上得到多少满足。嗯
1: ，所以我们
0: 现在其实整个经那个企业经营的方向其实有很大的改变
1: 。所以以前是百分之百自己做，后来慢慢变成这样子。对。哦，那所以以前银幕这些可能就是要客户自己去买嘛。是哦，那现在就是整个情境都可以由卡逊来统包了。没错<錯>哦，嗯、那这样产品的项目就多很多哎、欸
0: 。是嗯，所以我们之前的会议室不像一般企业的会议室，嗯、它有可能连麦克风都没有，因为一般会议室的空间不大。对、嗯，所以我们平常就是这样讲话，其实都都听得到。对，所以它对于收音跟扩音系统的需求是实极低。嗯，好、哦，所以我们在。欸、卡训二三十年嘛，前二十年几乎都是在公部门的原因，就是因为公部门才有比较大的场
2: 域、哦
0: 、然后在这近十年，我发现视讯会议应该会慢慢的起来，所以我就开始从单纯的这些收音扩、嗯、音的设备进展到视讯会议，因为当时我看到 Skype for Business 的提升，所以我们就开始做转型。嗯、那当然也我不能讲高薪，刚好就是刚好。时机遇到了，嗯，就是我当我们产品成熟的时候，到疫情来，嗯，所以我原本应该是这种这种市场应该还要再往后推估，推那个就是还要再往后大概在两三年才会成熟，因为疫情把这个部分变成熟了，嗯，对，那那当然变成熟之后，我就更进阶跟加速的，把原本没有计划在内的纳进来，比如说这个 panel。嗯，哦，或者是摄影机，包含一些影像的录制。哦，以前我们是没有做影像录制的，后面开始做影像录制。哦、那原因的那个为什么会做这样的原因，是因为未来这种会议室啊，它这些收音设备、摄影设备跟播音播音已经不是为了要让现场人听到，是要让远距人听到。嗯，对，所以再怎么小的会议室，它都需要这些设备。嗯嗯
2: ，对，那当然这
0: 几年我们确实是疫情的受益者。好、哦，那到目前为止还是持续的在发酵。嗯,嗯那，那那但是因为我在这，我在去年我就跟我的同事讲，我们在经营的不是后疫情的商机，也不是在经营是，不是经营疫情的商机，我们在面对的是企业数位转型的需要。嗯嗯嗯因为企业数位转型，它必须要把很多的内容从实体搬到数位。你既然搬到数位，你就必须要有很好的。设备来让你听得清楚、看得明白、哦，所以我们现在其实来找我们都不是为了那个疫情的需求，不、嗯、是为了数位转型的需求，已经真正的，所以我认为这件事情是可以，是以很长的、啊嗯，嗯嗯
1: 嗯，那所以说这个转变其实也是在这十年内嘛，从收音<對>这个音声音的传递到整个影音全部整合在一起<是>这件事，哇，那这个其实卡讯的这个转型真的是非常多，包括从国内到海外，然后从声音到影音这一块，嗯、那我想问的是说，那在这个过程中，你觉得最挑战的一件事，让你觉得哎、欸，这个甚至曾经失败过的决策，可不可以分享一下？这个是有什么难忘的回忆吗
0: ？这这当中当然有很多很多的障碍，譬如我们的技术原本是类比，嗯，然后要从类比转到数位网络化的，的这件事情在公司是。没有这样的 know how， 哦， oh. 所以当时当时想说这样要怎么来，所以我当时确实做了一个非常非常勇敢的决定，就是我同时找了五路人嘛，就是我们公司有两个研发 team， 嗯哼、mm ， hmm. 然后再找供应院、制社会、中山大学，总共有五个 team 研发的，因为研发 team 在同时做同一件事情，他们各自努力，但是做的是同一件产品。对，那我当时为什么这么做？是因为我觉得我是。我是已经是后后进的人，我不能按照常轨再慢慢研发进去，我必须要快速的进入到这个这个领域，好、哦，所以我就同时有五个 team 在做，那五个 team 就有五五倍的支出嘛，嗯，当你产品还没有发展之前，其实你身边都是质疑的，都是怀疑的，嗯，连你自己都会怀疑自己，嗯，好，那那当然，你一旦开始做了，我是觉得一旦有这个愿，上天就会帮你。对，当我在很绝望的时候，突然之间契机就产出了。所以在当我想要放弃的前一年，让我产品有一些契机，所以我们就开始有第一代的数位化的产品，一路到现在。那这个是在产品面，然后我觉得最难的部分是公司的企业文化。嗯，哦，因为你从类比，然后从制造为本，你现在要,要变成是一个在帮助企业做数位转型的。公司，那你你你你自己的内部如果都没有这种概念，你如何去推广给别人？嗯、<哼>哦，所以我就开始从内部的文化开始进行。所以以前我们的使命是让全世界都听到最悦耳的公共广播的声音。你看到、哦、当时的这个使命还是以产品为主，
2: 嗯
0: ，对。但是我后面我整个使命也把它改了。我们现在使命是用科技打破沟通的讲解。嗯，也就是说，现在在专注的不是你做什么产品让谁看到，是我们帮了这个世界做哪些事情。嗯<哼>，那既然沟那个沟通的疆界被打破，代表说会减少沟通的误会，那世界就比较和谐。嗯，啊，所以你说我，我就我就从开始从我们公司的使命愿景开始改变，然后从从我们公司开始做数位化，我就像我们公司每一个人都可以去介绍会议室，那为什么？因为会议室使用是他们的日常，嗯、他们出去不是在介绍产品，是在分享他们的日常。嗯，对。那如果这样的产品在我们公司在使用过程当中都很顺畅，你才可以去分享给别人嘛？好、哦，所以我们现在只要来我们公司看过这些环境的，人，我相信都很难回得去。嗯,<哼>嗯。嗯。
1: 可以说之前都是公部嘛，您说这个场域又够大，嗯，现在其实大小办公室其实都,都有这个需。可以讲一下这个以前大概是几平的办公室才会是你们的主要 TA 嘛
0: ？以前我们的会议室会来找我们，大概就是二十人以上哦，二十人,人
1: 以上的会议室
0: 对才、哦、才会是我们的嗯对，然后近几年已经是降到大概在十十人到十五人。嗯，对，那在今年我们会专注在一人一个人到十人这个小空间，哦，因为我们现在在目前在一个人到十人这個小空间确实还是有缺口，嗯，因为现在这些这些产品是消费性产品在做，那因为在疫情这三年，太多人因为需要产品，但是不知道产品好不好用，嗯，所以他就乱买，买完之后就受伤，所以我们看到这个状态，我觉得我们有空间。来帮助这些已经受伤的人去解决这个环境，因为这三年在买东西是是非理性的，对，是需要，然后有什么东西就买。但是确实，如果大家已经经历这过两三年被迫线上会议的，在开会的人，他都知道有一些可能绝大部分六七十趴的会议品质是很不好的，嗯，要么就听不清楚，要么看不清楚，对。那其实很多很多时候是因为选择错误。嗯， oh. 对，那因为疫情结束，但是视讯会的这件事情是不会改变，嗯，会持续深化，但是会从采购会从被迫变成理性，所以他们现在会问更多的事情，来确定我们买的东西是符合他们的。对，那因为卡讯他在好几年前已经开始从产品进阶到情境的设计，所以我们的人出去是很容易去问你，嗯，你需要什么？你在开会的过程有哪些情境？包含你的人事物，你的目的是什么？我们人出去问这些话已经是自然语言，但是我相信还是有很多的设备贩卖者来找你，只在告诉你它设备有多好。嗯，以这两个是不一样的。嗯哦，所以我觉得接下去确实是对卡讯是一个很很重要的契机啊。嗯
1: 、所以这是从今年开始的一个新的策略嘛？就是已人已经已
0: 经到五年了，五六年、哦、已经
1: 五六年，嗯、因为这个。艺人的工作场域有很可能就是，比方说一些教学者啊，或者是他要跟企业开会，但他其实远距之类的情况，是不是比较有可能？这样呢，会不会太消费？还是这个真的是你们锁定的一个新市场
0: ？一个人的会议，他不一定是在会议室，嗯，有可能是在你的办公桌。嗯、我就像我们公司在开会啊，<對>以前、嗯、以前在开主管会议是必须要
1: ，有关系
0: 全部都进来。嗯那从疫情之后，我就开始做混合式的会议，哦，就是主要主管一阶主管在这边，他的幕僚全部都是坐在他自己的桌上连进来，哦、嗯，是，对。那你如果如果你看到我们连在同一个办公室都会这样做，也就代表说办公桌数位化这件事情是刻不容缓，嗯，不然你就没有办法那个那个在日常当中做很好的沟通。那我们也是因为这样才发现，我原来一个人，你即使在你的办公桌上，你要把视讯会议开好，其实也是不简单。嗯，好，就像以前我的同事又拿着耳机，或者是随便拿一支麦克风就收音，那其实你会看，你会听到那个声音是断断续续、听不清楚、模糊的。所以我们后面才自己开发了自己桌上的麦克风。所以我现在，我我必须要跟你讲，我有多么敏感。我只要看到我远距的同事开会那个声音，我大概就知道你是不是用我们自己的麦克风。那个声音两个差很多
1: 。音质吗
0: ？对，音质的表现就清楚度就会差很多。所以，所以，我只要我只要听到，我只要开始听到听不清楚，我说你应该不是用我们自己的麦克风嘛，他就对，他现在因为偷懒，他就戴耳机啊。哦。对，马上听得出来，因为讲话的人他其实没有顾虑到远端。听听话的那个那个感受舒适度啦，对。如果你的声音很吵杂，其实他听五分钟十、嗯、分钟，你会觉得心情会很烦躁，嗯，你就听不下，容
1: 易集中度不太好，这样
0: 。对，然后然後,然后你看哦、喔，我们讲话其实最主要就是希望我们的想法能够植入到对方的脑嘛。如果这个细节你没有关注到，嗯、等于是你这段时间是白费，嗯。就大家只专注到有形成本，却没有关注到。这些无形成本跟机会成本、嗯
1: 。那请问您刚刚说他没有用他桌上的那个麦克风，嗯、要偷懒用耳机或什么？这个是因为桌上的跟戴耳机可以偷到什么懒？可不可以解释一下
0: ？因因因为有些人是用 notebook 嘛，哈，对，那用 notebook 那有可能换一个地方，他的麦克风没有跟着走，或者是或者是他就是戴耳机。嗯、然后再听音乐，然后就是可能就直接就转换，就,就是
1: 贪个便宜形形便宜形式一下呀。那因为他没有
0: 感受到，他只会听到别人，他只会听到别人很好听的声音，他没有感受到原来他讲出去的声音不好
1: 。哦、
0: 嗯。对。所以他就现在有些是在这样子的，哦欸、因为自己没自己已经满足了，但是他却没有想到对方的满足，就<是>忽略了
1: 。所以沟通真的是双向的。
0: 已是双向的，而且。嗯其实有一个观念，你只要再来做比喻就很清楚。嗯、我们有时候在出去跟人家见面，都要穿的帅帅美美的嘛，哈，好，甚至还要戴年表啊，好，开年车。嗯、那其实是为什么？其实就在建在建构第一个见面的印象，嗯、<哼>因为第一个见面的印象就关就影响着后面的沟通效率。嗯、一旦我一第一个印象对你是不认同的，我后面就要靠花很多的时间来慢慢的认识你。但是如果第一个印象如果如果是就是够好，后面的沟通沟通效率又提升，因为信任度会拉高。那如果我们今天在视频会议，镜头如果弄得不对，我看很多人都用弄不可在开门。对。那用弄不可就从下往上，其实我们都用鼻孔在跟别人對,、嗯、对啊。那自己没有感受到，然后收音收收音自己麦克风又收的不好，对方听了又模模糊糊，就很像我们在面对面对面，你自己不会讲话，或者讲话含糊，是同样的道理。所以在远距离上，很多人忽略这件事情。嗯。那我们却。知道这件事情重要，所以我们正在往这块这方面在帮助我们的客人。嗯
1: ，这真的很重要。我们远距采访的时候，也都觉得有这种困扰、嗯
0: ，是跟
1: 当面采访、啊、真的有落差，就工具上面可能会很干扰这样子，<錯>导致访问可能只能将就这个实体的这个设备上面的限制这样。嗯、那您刚刚可以回到刚刚说的这个五个。研发团队那时候为什么你觉得很挫折？五个都没有研发出来吗？还是是怎么回事
0: ？是的
1: ，就五个都已经分散了，然后都是找了一这么你，你就
0: 你就你就你就想哦、喔，两两个是我们内部的团队，原本就没有这样的磨合、嗯，对，所以他们是从零开始，他们
1: 算练功啦
0: ，对，然后那另外
1: 三大门派应该都很强啊，<對>但是你看、喔，支
0: 策会跟工研院他们是研究核心技术的，是。他们也不是做商品商转的，所以他也没有办法协助你到商品商转。虽然当时讲都可以，但是我们说认定那个可以，就是工研院认定的可以，跟我们在做产品的可以，就是有点差距的。嗯嗯<哼>、哦。这两个，然后中台大学又是学生，他只能做前瞻研究，你要让他到商转，商转是很困难的。嗯、但是这五间为什么都为什么没有成功，还是还是会导致我们就是还是我们后面的产品产品还是成功的原因，是因为。它让我快速地进到这个领域，因为我同时有五家，有五个团队在告诉我这个领域、这个行业需要注意哪些东西。嗯，所以我在这这两三年，就是很快速地从类比的脑进到数位的脑，从哪些有，甚至有哪些串流技术啊，哪些晶片，其实都在这几年完成。所以前面的后最后的成功，其实是我前面的失败所累积下来的 k n o w
1: 那最后的那个技术关键到底是怎么出现的
0: 、啊？就选错晶片了
1: 。哦、oh,。就
0: 就一开始一开始我们是自己自己写串流嘛。嗯嗯。然后做到后面，因为很挫折，就开始开始很多人就开始给我建议嘛。而且我在做的过程当中，我也跟我很多朋友分享，甚至同意。所以他们后面也会给我一些建议。所以后面原来就是我们早期的认知。跟在这个行业的认知其实是不太一样。嗯，嗯。对，以前我们是软体，嗯，但是其实没有硬体的那个数位串流的观念，嗯，对，所以一直想要用软体来克服。哦
1: ，所以在
0: 在传输上都会有延迟哦。啊，那是晶片
1: 可以解决这个问题
0: 。对，嗯。它可以在串流上解决你很多问题。哦,哦，但是如果没有前面，你根本这个晶片你永远不会出现在你的脑海里。面。因为原本不是在这个行业，
1: 原本有一个现成的晶片，可是并你们花很大的力气找到它，是这
0: 样对。嗯
1: ，但是没办法，嗯、这个是跨行的一个必必经的路程，很难路上就发第一<錯>第一次就发现嘛，哈。
0: 对啊，因为你你的周边全部都是类行佬，内行<笑>人。<笑>对，就像就像我们现在，就像在台湾，我谈的我谈是在台湾，我们已经转型成功好几年，但是我们很多的同业还是还还在原地。嗯嗯嗯，这个是哪一年决定转型的、啊？十年前哦
1: 、喔。哦，那也没有很久、欸、才二零一三年左右
0: 嗯。嗯，十年
1: 前。哦、然后花了两三年，终于找到。
0: 三年，三年快四年。嗯
1: 。但是这个成果应该是刚好，真的你运期很好
0: ，是上天眷顾。嗯
1: 、所以呃，成绩最好的一年是去年嘛，可不可以分享一下那个高峰是什么时候？
0: 哎、欸，去年的高峰，我觉得有几有几个因素。第一个当然是我们的产品已经转型成功，嗯，所以从一个客人的客单价，从二十几万可能到两三百万，嗯<哼>，因为我们之前只卖这些麦克风嘛，嗯嗯，这些收音设备，那那如果建造一个大概十几个人的会议室，我们的销售的总金额大概会在二三十万左右，嗯，那因为现在是整个是智慧会议室，所以它。会有很多的设备必须要进来，而且以前我们可能不做的，现在都把它拉进来做，嗯、所以就客单价就从二三十万变成两三百万，哦，这是一个原因，就是嗯，就产品的性改变，嗯，嗯然后第二个是疫情，当然帮助很多，因为疫情把原本不需要的，然后的需求都产生出来，所以他们会来问我们，嗯，那这个问其实是只是我们我们如果从行销学来上，它只是一个进店进来而已，你怎么让它做转化？嗯，那我觉得我们有一块是做的不错，是我们不做 demo 论，我们不做展示间，我们做 live demo， 就是我们实我们实际去分享是我们的日常，所以因为他看到我们日常怎么用，他不是看到的是产品，所以他看到的是我们在这个环境怎么用，所以他觉得、欸、这这个东西刚好符合他们，所以他们就把这个情境把它买回去，嗯，所以把我们成功的让很多的公司。从他的需求，原可能是买个投影机、买个麦克风，结束就就结束了。然后引导到他们现在愿意建制这样的智慧环境。嗯<哼>，那建制完之后，我们也做了很多深度的陪伴。好、哦，比如说帮他们做简报。哦，因为你你有一个很好的设备，如果没有一个很好的 content 也没有用？因为他们要的不是设备嘛，是一个智慧环境的使用方法。所以我们也深度陪伴他们，让他们在这个环境里面。得到很好的享受，那很好的体验，那体验从哪里来？客户的他的客户的口口碑就是他最好的体验。嗯，对。那因为他简报也改了，整个环境的开会的流程，我们也都就是分享给他们，他们就觉得那个效果很好。那效果很好，他就会常讲。嗯。所以我我常常笑说，我的客人在一个小时的会议可能有十分钟在讲我的产品，那其实不是讲我的产品，<笑>嗯，他其实是在展现他的数位力。嗯，那在然后在这样的过程当中就，就又产生了推荐。嗯，所以我们在这几年的经营业会持续的提升，然后到会很稳定的原因，是因为我觉得我，口碑行
1: 销带来的很重视客人。嗯，
0: 我觉得我们如果在在整个关键归纳，就是我们非常重视客人使用产品的体验。嗯
1: 嗯嗯嗯。那所以说，因为我们这个成功的转型，口碑行销做的也很好。客户的满意度很好的情况下，嗯、去年业绩还不错哦、喔，那可以分享一下，说大概去年做多少，算是一个新高点吗？嗯
0: 呃、欸，因为我们在转型前，因为有一些国外的集体标案，我、喔、确实也曾经高高低低了哈、喔。嗯，那因为国外标案的结束，确实让我们有一些措手不及，
2: 嗯<哼>、喔，所以也
0: 开始加速转型。好，那在转型完之后的这个，在六年来，在去年算是创创了这六年这六年的新高。好、嗯，就去年大概有一一亿六千万，的营业额这样。嗯、<哼>但对，但是这一亿六千万营业额跟之前有什么不同？在完这这当中是完全没有大型标案的。哦、嗯，也就代表说，我们现在的营业额是相对是稳定的
1: 。就是以品牌为主。对。嗯那在父亲，呃，应该说岳父跟岳母的这个，他们的反应怎么样？可不可以分享一下說？说对于这个成绩来说，他们这几年有没有给过一些啊、呃、回馈啊？觉得你的表现如何啊？或者是女儿的表现如何啊？有没有一些这样的实际场景可以分享
0: ？岳父跟岳母有机会表现出这种意见的，应该就是我们公司的尾牙
1: 哦。<蛤><对>啊，家庭聚会聚,聚餐的时候
0: 是是不谈公事、oh. 我们现在把公事跟私事分得很开
1: oh, oh, oh. 基
0: 本上现在家庭聚会是不谈公事
1: 。啊、oh, oh. 嗯、是哪一年的决定啊
0: ？其实长期以来都都这样、oh. 嗯，不太谈公事。嗯
1: 、那伟牙的时候他说了什么？能够让你有印象，就一定是很重要的他。他当然他
0: 觉得目前的状态。就是是他之前没有想过的啦，嗯，对，因为以前还是以制造嘛，嗯，对，那当然这几年这样下来，不管是公司的人见度、营业额、经营的文件，他其实都历历在目。确实，它，但是它因为他是一个非常低调的人，所以他做做的最多就是我们做的很好这
2: 样，哦，就不会
0: 表，不会不会表述太多的内心的感情。嗯,嗯
1: 哼，哎、嗯，创柜版的登录是哪一年？是有一个期许，说接下来再往前走去上市柜吗？因为早期
0: 的早期的企业经营，其实比较不会想到要公发嘛。嗯，对，因为公发它就代表的是很多东西必须要被规范比如说你怎么用钱啊，等等都要被规范，嗯、甚至你业额都要公布。对。对。所以早期的企业主是不会想要走这件事情的。嗯，那因为当时我在接手想要转型的过程，我觉得正常化、公开化绝对是让这家公司走得很长的基础啦。嗯，哦，那当然，当然当时刚好有因缘机会认识的那个企业重信的前副董事长，就南部主持，就是公快，对，然后他。告诉我说，如果你要想要公司长久发展，确实这条路是必须要走的。嗯、啊，那当然当时也刚好那个接触了创汇板。嗯，对。那当我经过我研究完之后，我发现创汇板是一个进可攻退可守的一个区块一个板块。嗯，那所以我就打算从从这个这个部分来着手，就目的还是要让公司能够能够正常啊，能够永续。嗯，当然当时在做的过程当中，我。不会演的还是很多东西，对一代的创业者是避重就轻的、哦。比如说上去之后要缴多少税的这件事情。嗯嗯对，因为你要很多费用。对，你要公开，然后要做会计师
1: 要签，嗯、做
0: 很正常的财务统计，嗯、那当然就会有很多必须要缴税嘛。哦、嗯。那除非不赚钱。<对>那刚好那几年有没有人赚多钱的，所以就半推。半桶的方式就上了创柜板，对，然后它的重点还是想要让我公司变成不是纯家族治理、啊、要朝着正常的公司走
2: ，嗯，哦，因
0: 为这个这个才是一家公司能够走得久的很重要的因素，嗯，对，那让长期这样下来，我觉得这条路是对的，嗯
1: ，那这个所以继续会往上走吗？刚刚你露出了一抹神秘的微笑，是。会在这边停久一点，还是还要继续往前？前
0: 、呃呃。上市贵这件事情本来就是我的目标。哦。对，然后就是今年的目标
1: 、呃。我们也已
0: 经都做完内稽内控。嗯。所以一切都一切大概都该做的做就绪了，只是我想要让营业额再高一点，再上去。所以我们也确实在策略上做一些改变。好、哦，因为我们现在是做自己品牌又做系统。嗯。然后它的好处是它的差异性很大。嗯，毛利很高，嗯，但是它的不好的点就是它的扩散性太慢，嗯，好、哦，就是它你要一，因为毕竟你是专案型的的业务，你就必须要一个一个去推，对，对，所以它的发酵期太长，所以我们在今年既然要公发需要营业了，所以我们从去年开始就已经成立了另外一家公司，嗯，叫深向那个互联，嗯，然后专门在做就是。个人的商务市场，就是我刚才讲的，我已经开始要从这个会议室，然后进阶到个人的办公桌上这样。嗯，对，那这时候就会开始做比较专业型的消费市场，然后就会从电商到通路去走。嗯
1: ，对
0: ，那这个部分也已经如火如荼在进行。
1: 产品已经开始上市了
0: 吗？哎、欸，今年会开台。嗯
1: 、今年。
0: 就是大概开台就是开电商嘛。哦那
1: 你们会自己开，不是商家到别人家。先
0: 开电商，因为这一块啊，这一块它需要有一些，还是有
1: 点专业
0: 对，哦，就像就像，其实，在疫情期间，很多人在卖那种个人式的商务市场的品牌，我就不想谁。其实放在哪里都可以卖，嗯。但是疫情结束完之后，以我所知道，这几家品牌很多都是从一般电商撤下来，因为根本没人买。因为需要的人达到电商去，没有人可以跟他介绍这个产品是可以怎么用，好<对>、哦，所以这件事情也是我我当时在思考这个策略的时候没有考虑到公寓电商的原因，所以我们就自己创了一个电商，然后现在已经<对>产品线已经都规划好了，那现在等着把网站建好就可以开台
1: ，所今年底前会对哦，太好了，那开台的时候要再分享一下哦。当然，我们应该也算是在 T A
0: 开台，到时候那个我这影片上去可以放一个 QR code， 它可以来领现金券
1: 。哦，真的哦。对。酷酷酷！因为我们访问的时候有好的工具，可能访问可以问到更多独家，也是一种方式。没问题。嗯哼，哦，那所以说，其实我最后问一个问题，比较敏感，但但没有恶意。嗯。那想说看看您可以分享多少，这样就是。啊，毕、嗯、竟是女婿接班嘛，嗯，那不知道这个心情，或者是你觉得会不会有些地方就是要比较小心呢、啊？还是说这是家族比较敏感的地方？还是说其实你自己觉得其实没有这这么的，就是敏感啊？就是其实女婿接班、女儿接班、儿子接班，其实面临的是一样的情境。你自己怎么看这件事
0: ？接班有没有就是真真正在想这件事情？其实是在近几年。因为近几年有很多的接班传承嘛，嗯，对，然后在近几年又有很多我想要快速推展的过程，因为就是会越走越快，然后投入越来越大，嗯，你只有在这个时候才会有感觉，因为你后来发突然发现你没有办法拍板就走，嗯，你还有还要说服嘛，因为有董事嘛，对，然后我我又不是大股东，对，虽然我当时做了一件对的事情，就是。是掏腰包买股权，嗯
2: ，
0: 对，对我所以我就不是被赠予那一个，但是基本上在股权上他还不是绝对大股，所以在很多事情上其实是是必须要妥协的。那当然，当然我既然选择公开这件这件事情，我就必须要尊重董事会，嗯，对，所以你说我的这个在经营上如果有真的有遇到一些挫折跟阻碍，是跟很多的经理人是差不多。嗯，对，虽然虽然我有着女婿的这个身份，但是在在做的过程当中，其实都还是框在自己框在我自己设定的这个公司制度里面
1: ，就是还是要说服这些大股东们。是，嗯，哦，
0: 比如说我现在我想要开台，我想要开做那个个人商务市场，我想要我想要开开始做那个消费性市场，我想要投入多少钱？嗯嗯的这件事情，其实他们一开始一短时间是想不到的啦。嗯，当然这件事情我也非常明白。我比如说这件事情在我脑中可能已经规划了几个月，甚至一年，我怎么可能让他在半个小时之内听报告就能够听得懂？嗯，哦，所以必须要那个一段时间的沟通。那当然在真正会觉得挫的是很多事情，觉得要沟通很久了。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯所以你的人生就是沟通的事业。对外沟通，对外对外也卖沟通的东西，这样子。这
0: 个这个，这个、我相信是很多二代在接，不管是女儿、儿子、女婿、媳妇都差不多了。但然，女婿女婿的这件事情，女婿从表面上看起来也是半个外人嘛，半个半个面外资，对、哦、外资嘛，对
2: 。
0: 嗯、哦。但只要我认为的只要观念把它厘清了就好。嗯
1: 嗯，我们、嗯、比较理性沟通啊，就是我。早上访问的这一个案例，通常都会母子吵架啊，父子吵架。有，但是但
0: 是女婿跟女婿跟岳父之间的沟通绝对不可能像女儿跟
1: 爸爸的爸爸
0: 这样沟通，因为他他不会耍无赖，女婿是不可能耍无赖的，<笑>对啊，嗯，是不能撒娇的，所以更多的是阐述了
1: 哦，就是沟通说话那样子
0: ，那、嗯、是因为。因为岳父现在其实不太管，所以现在必须要很理性沟通的是我太太
1: 。哦，嗯，内对内的沟通。哎、欸，<對>所以你有什么好方法是对上或者是对太太可以？哎、欸，可以？你觉得比较有机会说服他？岳父是来喝一杯吗？还是<笑>太太又是什么方式
0: ？岳父讲实在，他真的不，他真的很授权。我必须要，我必须要讲，他是实在是非常授权
1: 。大事上呢？要让他快速
0: 也，也很授权哦
1: 。Oh.
0: 对，现在花什么钱，其实基本上他也不太管哦。Uh huh. 因为这几年下来，就是反正年年都赚钱，嗯，就就也其实也不太管了，嗯。然后跟太太之间的沟通，就要让他知道有形成本后面的无形价值，因为一般女性都比较理性嘛，嗯
1: ，所以他通
0: 常在看财务面就会比较要小心了
1: 、啊。好。今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。今天非常谢谢 Jerry 来接受我们访问。那因为其实从一个女婿呢，从英雄救美的角度。曾经想受帮忙女女朋友一阵子，公司家族的这个事、嗯、事务就要抽身了，到真的就是全新投入，然后带动这个卡讯能够成为这个营业额近年新高这个角色，其实中间有很多甘苦。那刚刚也分享了很多，希望下一次有机会可以再分享，就是您在投入电子商务的个人用品这一块的这个成绩。嗯，那今天就先分享到这里
0: 。好，拜拜。